0: Herzlich willkommen zu Folge 13 von unserem Podcast. Eine wilde Woche liegt hinter uns, voller aufregender Events, tollen Begegnungen, viel Verbindung, auch zwischen uns beiden. Und passend zu unserem hörclub monatsthema sprechen wir heute mit einer ganz inspirierenden Expertin zum Thema Sprache.
1: Genau, und bevor wir da jetzt gleich näher reingehen, möchten wir euch noch eine kleine News mitgeben, gleich zu Anfang, Weil wir haben uns entschieden, unseren Podcast noch mal so ein bisschen umzubenennen und zwar wird er ab jetzt Connect to Grow heißen anstatt Connect to Go ihr merkt schon selber es ist eigentlich nur dieses kleine dieser kleine Buchstabe R der dann noch dazwischen kommt ähm, fast nee und ein W kommt, kommt noch dazu ich wollte kurz überlegt, so Go Grow nein okay ja, und Susanne und ich haben einfach nochmal uns abgestimmt in den letzten Wochen. Wir haben ja auch einige neue Projekte, die hier ins Haus stehen. Und wir sind dann irgendwie zu dem Schluss gekommen, dass dieser Name connect to go vielleicht auch doch zu ein bisschen Verwirrung führen kann. Weil ihr kennt ja unsere Mission connect to grow Und mit der sind wir ja auch doch schon, würde ich sagen, mittlerweile relativ bekannt. Und dafür stehen wir auch einfach. Wir stehen für Wachstum, wir stehen für Verbindung und wir finden einfach, dass dieser Podcast halt auch genau so heißen sollte, wie das, wofür wir uns jeden Tag mit The Hörclub einsetzen. Deswegen ab jetzt Connect to Grow. On the go. Und das Ganze natürlich on the go. Also dieser Gedanke bleibt. Es, es wird bei kurzen, knackigen 40 Minuten bleiben, in denen ihr sehr viel für euch mitnehmen dürft. Mehrwert, Hacks, Tools, Tipps. Äh, genau, also so gesehen bleibt alles gleich, nur der Name verändert sich ein bisschen.
2: Und
0: damit steigen wir in unsere erste Rubrik ein. Connect. Ich habe es eben schon gesagt, eine sehr aufregende Woche liegt hinter uns oh, und ja. äh, viel Input, viel neue Dinge, viele, viele Menschen. Menschen, viele Begegnungen und ganz viel Wachstum. Ja, schon auf allen Seiten. Wenig Schlaf. Aber ich bin trotzdem total erfüllt, weil wir haben was gemacht. Ja, wir sind äh, endlich äh, hier zusammengekommen in
1: unserem äh, Hörclub Headquarter in Berlin. Und zwar mit einigen anderen tollen Frauen aus unserer Community, um das Ganze zu produzieren. Wir möchten nämlich in Zukunft nicht nur für Frauenpower stehen, also für geballte Frauenpower, sondern natürlich auch für geballtes Frauenwissen. Und ich möchte an der Stelle noch nicht zu viel verraten, aber es wird bald einen neuen, ich nenne es jetzt mal Ort geben im Rahmen von The Hörclub, wo ihr geballtes Frauenwissen finden könnt. Und zwar zu genau den Themen, die euch interessieren, die euch wachsen lassen, wo ihr euch Input wünscht. Und dafür haben wir letzte Woche oder letztes Wochenende hier zwei Tage verbracht von 8 Uhr morgens bis 10 Uhr abends. Also es war
0: schon sehr intensiv, oder? Ja, es war sehr intensiv. Aber das wurde das das erste Mal so richtig Realität? Ja, wir haben es lebendig gemacht plötzlich. Wir haben es zum Leben erweckt. Ja. Und ähm, ihr merkt es schon, wir sprudeln beide. Wir sind wirklich, wirklich aufgeregt, euch das zu präsentieren. Ähm, Anfang November wird es soweit sein. Und bis dahin ist noch sehr, sehr viel Arbeit
1: vonnöten. Ihr könnt euch vorstellen, äh, wie viel Material da so entsteht an äh, zweimal... Äh, An zwei Tagen jeweils zehn Stunden und ich glaube, es wird richtig, richtig gut. Ich fand die Energie mega an den zwei Tagen und auch die Frauen, die jetzt da dabei sind, die an Bord sind, die haben alle richtig Bock. Und ja, wir haben wirklich Bock, nochmal so ein neues Level mit The Hörclub zu erklimmen, auch für euch. Euch einfach noch mehr anbieten zu können und euch noch mehr begeistern zu können in Zukunft.
0: Ich glaube, das wird gut. Ich glaube auch, das wird gut und vor allen Dingen ist es für euch und auch mit euch entstanden, weil genau. ihr habt da auch einen großen Part, aber das, wir steigen jetzt schon zu tief ein, ich glaube, das äh, werden wir euch dann nochmal näher erklären, wenn es soweit ist, also das war so eine aufregende Sache, die wir jetzt, eine, die größte eigentlich jetzt ja. in der letzten Woche, aber du hast ja auch in der letzten Podcast-Folge erzählt, dass äh, du auf diese Messe in Köln fährst und ja. hast uns so ein bisschen deine Vorbereitungshacks Erklärt. Stimmt, das war ja auch noch in der Woche. Ja,
1: die Woche war wirklich verrückt, weil tatsächlich war ich zwei Tage auf der Messe in Köln, bin zurückgefahren und am nächsten Tag gab es zwei Tage Produktion ja, für das genau. neue Projekt. Also es war sehr viel los. Die Messe in Köln war echt richtig schön. Deswegen, ich bin auch immer noch so energized von diesen ganzen letzten ja zwei Wochen. Es war unfassbar viel und intensiv, aber es waren so viele neue Begegnungen, Impulse, Inspirationen. Es hat richtig gut geklappt auf der Messe mit meinen Vorträgen dort. Es kamen viel mehr Menschen, als wir erwartet hatten. Also ich war ja mit einem Geschäftspartner vor Ort, der dort einen großen Stand hatte. Und vor allem die Lego Serious Play Session ist wahnsinnig gut angekommen. Also wir haben dort ja eine 45-minütige Session gemacht zum Thema ähm, Wie sieht denn deinen Augen der ideale Arbeitgeber aus? Mhm. Und das durften die dann eben einfach mal so nachbauen. Und die waren so geflasht. Und ich habe so krasses Feedback bekommen danach auf LinkedIn, immer noch bis heute. Also Menschen, die einzelne Beiträge dazu machen und sagen, dass das irgendwie ihr Messehighlight war. Wow. Ja, und das hat mich wirklich so beflügelt und auch noch mal so inspiriert, dem Thema auch noch mal mehr Raum zu geben, das auch noch mal mehr zu pushen und auch so, ich meine, wir setzen uns dann wirklich für dieses Thema jetzt schon seit ein paar Jahren ein und brennen dafür und sind jetzt ja total haben unsere Ausbildung mal gemacht und du, du nutzt das ja auch so intensiv und einfach noch mal die Bestätigung, dass das noch mehr in die Welt getragen werden muss. Ähm,
0: ich kriege auch immer wieder, wenn, wenn ich von Lego spreche, immer wieder gutes P- äh, Feedback. Also so, oh, das würde ich so gerne mal probi- probieren. Das finde ich total spannend und so. Ich finde es super, dass wir da beide es spreaden in ja, die Welt. wirklich. Und deswegen war diese Messe tatsächlich ein voller Erfolg. Auch so, ich
1: habe wahnsinnig nette Menschen dort nochmal kennengelernt, nochmal Kundenverbindungen gestärkt, hatte einen super Abend mit meinem, mit, mit meinem Geschäftspartner und und dem Team, den ich einfach auch super viel eng zusammenarbeite, wo man auch schon so gefühlt so part of the Part of the Family irgendwie ist. Ja, und danach eben dann unsere clubhouse produktion was natürlich natürlich nochmal so ein krasser Switch auch war, ne? Ähm, auch thematisch, aber auch einfach richtig gut. Und dann bin ich ja tatsächlich an diesem Samstagabend ähm, dann noch zum Geburtstag von einer Freundin und war dann da doch noch bis 4 Uhr äh, feiern, sozusagen. Also jetzt nicht irgendwie wild im Club, aber dieses Energielevel war halt einfach so hoch, dass ich auch das irgendwie gar nicht runterfahre. Dein, kann.
0: dein Energielevel. Deins. Du, du, du warst ein bisschen anders. Du hast Handy genau. aus und nee, Couch, bin, oder? Ich bin wirklich nach Hause, habe mein Handy dann am Sonntag ausgemacht, zwischendurch immer mal kurz angemacht, falls was Wichtiges ist. Dann habe ich deine also Sprachnachricht. Ich nerve mit irgendwas. Ganz genau. Dann äh, habe ich deine Sprachnachricht abgehört und du warst so, ja, ich war noch bis morgens um vier tanzen und dann habe ich äh, Pancakes, jetzt mache ich Pancakes. Und ich dachte so, Nein, <lacht> nein, nein. Aber dann ging es ja direkt weiter am Montag. Ja, Highlight nach Highlight hier. Stimmt. Genau, wir waren ja ähm, durften ja mit einladen quasi zum Glowcast Event von Miriam Jax. Das war auch ein super schöner Abend mit ganz tollen Frauen. Weil das ist der Podcast von Miriam Jax, Der heißt Glowcast. Sie hat den Abschluss der ersten Staffel gefeiert und ähm, den Beginn der zweiten Staffel, wo wir auch eine Folge haben werden.
1: Genau, da freuen wir uns schon. Wir werden dort äh, auch zu Gast sein und auch an der Stelle wirklich auch nochmal Empfehlungen für den Podcast. Ja, ähm, absolut. Könnte, könnte euch, glaube ich, auch gefallen. Da geht es viel um auch Themen wie Selbstliebe, eben um den Inner- und Outer-Glow. Und ja, wir freuen uns einfach auch total, dass wir jetzt mit Jacks Beauty Line und Miri, der Gründerin, eben auch so eng kooperieren. und ähm,
0: ja, und dann ging es ja auch ich gleich weiter nach Hamburg. nach Hamburg. Am Dienstag waren wir dann in Hamburg. Und da haben wir den Auftakt unserer Roadtour mit Jacks Beautyline gefeiert. Und das war wirklich ein Fest, würde ich sagen.
1: War ein toller Abend. Ja. Tolle Frauen. Ich freue mich auch super. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Wir haben auch so einen schönen Kommentar heute nochmal auf Insta bekommen zu unserem Reel von, von Hamburg. Und eine Followerin hat geschrieben, das war für mich die perfekte Verbindung von Empowerment, Inspiration und Leichtigkeit dieser Abend. Und da habe ich gedacht, wow, was für ein schönes Kompliment
0: ja. und das ist ja genau das, was wir erreichen möchten. Also genau das, was wir erreichen möchten und mitgeben möchten, aber es ist ja auch, wir machen das ja auch für uns. Ja, absolut. Und das ist auch genau das Gefühl, mit dem wir aus dem Abend rausgegangen sind ne? und zum Zug gerannt sind. Ja. Und was ich auch an dieser Kooperation so schön finde, ist, dass wir einfach da auch nochmal was verbinden, nämlich in andere Städte zu kommen, was ihr euch auch immer gewünscht habt, dass wir die Frauen in den Städten auch nochmal persönlich kennenlernen und das alles gemeinsam eben in dieser Kooperation mit mit Jack's Beauty Line und das ist einfach also so auch voll eine gut Perfect Match. Ja. Und an der Stelle geben wir euch nochmal gern
1: die Daten auch mit. wir sind nämlich weiterhin in Deutschland unterwegs und wir kommen auch in den Süden, in den Westen, in die Mitte sozusagen, genau, überall hin. Und zwar sind wir am 5.10. nämlich in Stuttgart, am 6.10. in
0: Frankfurt, am 10.10. in Köln und am 16.10. in München. Das die genauen Anmeldelinks für die Events und Daten bekommt ihr bei uns noch mal im Newsletter. Also wer da dabei sein möchte, meldet euch gerne für, äh, für die Newsletter an. Äh, das findet ihr ganz easy auf unserer Website, äh, club.com. Genau.
1: genau, die Plätze sind limitiert. Das heißt, seid besser schnell. Und wir freuen uns vielleicht, die eine oder andere von äh, euch dort persönlich zu treffen und kennenzulernen. Sprecht uns auch unbedingt an. Ähm, freuen wir uns total auf
0: den Austausch. Grow. In unserer Rubrik Grow geht es heute um das Thema Sprache. Und wir haben eine tolle, ich spreche jetzt mit Absicht so komisch. Da muss man ein bisschen be- lachen, sorry. Hatte gerade ein bisschen für den Intro, weil ich hatte gestern Abend einen tollen Workshop im Rahmen unserer Kummerkooperation mit Monika Hein. Und da ging es nämlich auch genau darum, seine Sprache zu finden, sicher zu sprechen. Und sie macht immer so tolle Übungen und wie anders es wirkt, wenn man ganz langsam spricht oder wenn man ganz hoch spricht. Und ich finde es immer so cool, weil dann kriegt man das nochmal so gespiegelt ja, und merkt genau, ah ja, klar, so. Und sie gibt auch tolle Tipps mit und ähm, die haben wir heute zu Gast. Aber vorher steigen wir noch mal ganz in das Thema Sprache ein, weil ja. wir haben ja auch so ein paar Struggles mit dem Thema. Ja, also Also du, ich natürlich na, nicht. du natürlich gar nicht.
1: <lacht> ich, ich merke halt jedes Mal, wenn ich den Podcast höre im Anschluss, ja. also ich höre auch nicht jedes Mal nochmal, aber wenn man nochmal so reinhört, tatsächlich ist ja, sage ich es schon wieder, tatsächlich nutze ich sehr oft das Wort tatsächlich. Ich finde das gar kein doofes Wort, aber ich benutze es doch ein bisschen inflationär. Das ist etwas, worauf ich gerne mehr achten möchte. Aber ich merke auch dann, dass ich es dann einfach ausspreche und dann ist es halt schon passiert. Das ist so eins dann natürlich die M's. Mhm. Und das, was du ja auch schon zu mir gesagt hast, das habe ich auch, glaube ich, schon mal in irgendeiner Fuck-Up-Story erwähnt, dass ich nicht so auf den Punkt spreche. Ja, genau, dass ich nicht so gut auf den Punkt kommen kann, beziehungsweise das Gefühl habe, ich muss immer noch was dazu adden irgendwie. Also... Und es ist irgendwie total spannend, da mal näher reinzugehen. Und wir haben ja auch schon gesagt, dass wir auch super gerne bei Monika noch mal gern so ein kleines Training machen möchten, weil wir eben dann doch diesen Podcast hosten, oft auch mal unsere Events moderieren, mal auf Panels sprechen oder jetzt eben, wie ich auf der Messe war in zwei Wochen. Und es hat doch auch
0: einen Impact auf deine Präsenz, finde ich. Absolut. Bei mir sind es andere Themen, auch Ems, aber das ist gar nicht was, was ich so stark wahrnehme. Bei mir ist es eher so dieses wenn ich aufgeregt bin, und das hat sie gestern auch noch mal spannenderweise gesagt, ähm, vielleicht hat sie da auch noch mal einen Tipp für uns, dass ich vergesse auszuatmen. Mm. Also wenn ich dran denke, wir hatten ja im Februar, haben wir äh, für, äh, eine Keynote gemacht für Sunday Natural. Und ich habe gesprochen und hatte einen relativ langen Sprechpart. Und ich mu- habe dann wirklich auch laut, ich habe gemerkt, ich habe so viel Luft in mir und ich hatte keinen Moment, um auszuatmen und habe dann wirklich so am Ende auch laut ausgesprochen das war wirklich wie, das wie ein das musste raus habe ich ganz habe ich wirklich laut auch in mein Mikro gesagt ausatmen ausatmen und <lacht> ja. dann habe ich erstmal richtig lange ausgeatmet weil ich hatte ich, ich konnte gar nicht und wir denken wir kriegen keine Luft aber letztendlich sind wir voll von Luft weil wir ja immer beim sprechen <lacht> <lacht> so und das fand ich ich bin gespannt ob sie da auch einen Tipp für uns hat und dann würde ich sagen steigen wir mal ein mit Monika ja, oder wir
1: freuen uns dass sie da ist
0: Herzlich willkommen, liebe Monika. Vielleicht magst du ganz kurz, einmal
2: ganz kurz die typische Hörfrage beantworten. Wer bist du? Wer bin ich? Ja, das ist eine super Frage. Frage ich mich täglich neu. Also, aber von Beruf kann ich euch sagen, was ich mache. Ich arbeite als Coach und Trainerin für Menschen, die mit ihrer Stimme mehr anstellen wollen und ihre persönliche Präsenz erhöhen wollen. Das heißt, wie bin ich mehr oder stärker sichtbar? Wie bin ich stärker hörbar? Das sind alles Dinge, die Menschen bewegen, weil wir natürlich Ängste erleben, sobald Menschen uns angucken oder uns zuhören. Also sowas, was wir jetzt hier machen oder wenn wir auf Bühnen stehen oder wenn irgendwas wenn wir uns quasi der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Und da... Da komme ich dann ins Spiele und unterstütze Leute dabei, wie können sie sich stark machen mit ihrer Stimme und da ganz besonders gerne Frauen. Und ich arbeite im 1-zu-1-Coaching, arbeite als Trainerin für Gruppen, arbeite als Rednerin auf Bühnen, wo auch immer man mich hinhaben möchte und hier und da als Sprecherin in den Medien, aber das ist der kleinste Bereich, dafür fehlt mir schlicht die Zeit. So, und da KI ja bald sowieso alles mögliche übernehmen wird, was Sprecher angeht, habe ich gedacht, naja, muss man sich da auch jetzt nicht mehr so kümmern genau das ist das was ich mache ansonsten äh, bin ich mutter einer tochter und ähm, und liebe die natur die ostsee tiere ach so solche sachen halt das ist mein privates leben
0: das leben vielleicht magst du uns mal ganz kurz erzählen wie sieht dein berufsalltag aus also mit welchen themen kommen menschen zu dir
2: ja, das ist ganz interessant. Also der, ne, kein Tag ist wie der andere bei mir. Das ist ganz schön an der Stelle. Seit Corona allerdings arbeite ich ganz viel im Remote, im also im Einzelcoaching und Menschen von überall hier kommen und möchten gerne mehr über ihre Wirkung, über ihre Stimme erfahren. Das sind so die Eintrittsfragen. Also viele Menschen glauben, sie müssten vielleicht ihre Stimme verändern oder ihre Wirkung, ihre Körpersprache und häufig endet es aber dann in einem Gespräch über ganz andere Themen und innere Themen, also innere Stimmen, die uns beschäftigen, wenn wir dann vor anderen Leuten reden. Und das ist tatsächlich ein ganz spannender Aspekt und eine sehr schöne Entwicklung, wie ich finde, weil ich als Coach natürlich auch mit Glaubenssätzen arbeite und mit Sachen, die uns innerlich beschäftigen. Und wo schränken wir uns ein, gerade als Frauen? Was sind dafür innere Annahmen, was darf ich zum Beispiel, darf ich laut sein, darf ich kraftvoll sein oder muss ich mir das selber wegnehmen, weil ich ja sonst möglicherweise als bossy oder als aufdringlich wahrgenommen werde. Da gibt es ganz viele Schichten mhm. von Wahrnehmung von der Selbstwahrnehmung und von der Fremdwahrnehmung. Und deswegen ähm, ist der berufliche Alltag gespickt mit diesen tiefen inneren Themen, die mich wirklich auch sehr, sehr faszinieren und die mich glücklich machen im Sinne von, wir lösen da ganz viele Dinge auch auf und ändern Verhalten und ändern Glaubenssätze. Und das ist das, was ich im Grunde genommen tue. Und dann, wie gesagt, dann stehe ich hier und da auf einer Bühne und versuche, Menschen zu aktivieren, die Stimme als ultra wichtiges und machtvolles Instrument in unserem Leben wahrzunehmen. Das ist so die Mission, weil ich glaube, dass wir mehr Einfluss nehmen können, wenn es um die wichtigen Themen geht in dieser Welt heutzutage. Absolut.
0: Ich finde das so spannend, weil dieses Thema Glaubenssätze, innerer Kritiker fliegt ganz viel um uns rum. Und ähm, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, so die Macht der Worte, aber eher der Worte, die uns gesagt werden oder die wir uns auch selber sagen, Und was das wirklich für einen wahnsinnigen Einfluss auf unser ganzes Verhalten hat. Wie sehr wir uns dadurch zurücknehmen, ähm, wie anders wir uns auch verhalten und so weg von unserem echten Ich, wenn ich es so beschreiben darf. Genau, Monika, was ich da auch nochmal spannend finde... Würdest du denn sagen, es
1: ist immer eigentlich zuerst diese innere Arbeit notwendig, bevor wir überhaupt in die Arbeit gehen können, die dann sozusagen die äußere Stimme, also Lautstärke, Betonung etc., was du ja auch klassisch machst, also bevor wir da reingehen können?
2: Oder wie gehst du da so ran, wenn du mit deinen äh, KlientInnen arbeitest? Also das ist nicht immer so, aber sehr häufig. Ich äh, will mal sagen, ich glaube auch durch die Art, wie ich nach außen kommuniziere, kommen eben auch genau diese Fragen dann an den Start. Also es gibt schon so diese Hm. zwei Spuren und ich nenne es den inneren und den äußeren Soundtrack. Also du kannst auch kommen und sagen, ich werde nur immer heiser oder mir bleibt die Luft weg oder so ganz handwerkliche Griffe, die relativ schnell und mit ein bisschen Übung und Konsequenz dann auch wirklich behoben werden können. Das ist nicht so das Problem. Und ich habe mit der Zeit festgestellt, dass es aber gar nicht das ist, was mich wirklich in dem, was ich mache, so anzündet, ja, ähm, weil das so rein handwerklich ist. Das kann man gut machen und das ist auch wunderbar, diese Arbeit zu gehen. Und gleichzeitig, also ist diese innere Ebene fast immer, die kommt entweder hinterher galoppiert. Oder sie kommt dann ähm, ja mit dem Tun, mit den Erfahrungen, dass man auf einmal merkt, da hängt ja doch noch was fest. Und ich habe ja doch noch nicht den Mut, laut zu werden. Oder ich habe ja doch noch, hm, da möchte ich ja doch noch jemandem nicht auf die Füße treten. Also so dieses scheinbar profane, was, was wir verändern wollen handwerklich, das ist nicht immer das, wo wir letztlich landen. Das heißt, ich suche jetzt nicht zwingend nach irgendwelchen hm. problematischen Glaubenssätzen. Äh, und es gibt durchaus selbstwertstarke Menschen, die dann sagen, ich möchte wirklich nur das So gut, dann machen wir nur das. Und dann, wie gesagt, manchmal ist es auch ein bunter Mix und man kommt doch auf einmal auf Themen, die man vorher nicht so auf dem Plan hatte. Und das ist natürlich spannend. Ja, super spannend.
1: Und du sagst ja auch, dass äh, jeder Mensch letztendlich gut sprechen kann. Wie kann uns das denn gelingen?
2: Ja, Durch die Stärkung von innen. Also ich glaube, die inneren Stimmen machen häufig genau das, dass wir eben nicht so souverän sprechen und natürlich eine sehr strenge Bewertung von uns selber. Ja, wenn dann eine Kundin zu mir kommt und sagt, ah, ich habe irgendwie das Meeting total verhauen, dann frage ich immer noch dreimal nach, ist das wirklich so? Haben dir wirklich Leute gesagt, dass es murks war, oder warst du nur streng zu dir selber. Also, wir schätzen mhm. uns zunächst mal als ersten Step so schlecht ein. Also, wir geben uns selber schon mal ein Feedback, ein vernichtendes Feedback häufig, das überhaupt nicht nützlich ist. Damit können wir schlecht wachsen. Und deswegen glaube ich ganz stark daran, dass in in dem eigenen, sagen wir, in der eigenen Mus- Musikalität, in der eigenen Fähigkeit, sich selber wahrzunehmen, in der eigenen ähm, Art Sprache zu benutzen kann, jeder von uns, jede von uns gut sprechen.
1: Ja, spannend. Und es gibt ja, ich glaube, das kennen die meisten von uns, so diese typischen laute Wörter, die wir immer wieder einfließen lassen. Also mir ist zum Beispiel aufgefallen, immer wenn ich unseren Podcast höre, dass ich ständig tatsächlich sage. Das ist auch so eine Sache, die ich gerne mal äh, angehen würde. Und auch dieses äh, schöne Wörtchen M. Und ich bewundere wirklich dann Menschen, ähm, die das so, ja, die das komplett schaffen, zum Beispiel ohne Ems auszukommen. Das ist natürlich jetzt auch Training, nehme ich mal an. Ähm, aber wie schaffen wir es denn, da
2: das wegzulassen? Das mit den M's ist so eine Sache. Also erstmal auch da müssen wir nicht zu streng sein, weil wir sind ja Menschen und keine Bücher. Also an der Stelle, wir sprechen einfach keine perfekte gedruckte Sprache. Das ist wichtig für sich anzuerkennen, Mhm. dass wir frei sprechen. Und das Zweite ist mit den M's. Wie gesagt, wenn die hin und wieder mal reinhüpfen, finde ich sie unproblematisch. Wenn sie natürlich dauernd kommen, dann stören sie dich selbst als Sprechende auch in dem Moment. Das heißt, da musst du auch selber schauen, wie bringe ich mich selber weniger aus dem Konzept. Und dieses sich selber nicht aus dem Konzept bringen, das hängt ganz stark zusammen mit der Satzlänge und mit den Verschachtelungen. Also das, was du gerade bei mir gehört hast, wirklich runterzugehen mit der Stimme, einen Hm. Satz abzuschließen, das ist der Trick. Wenn du merkst, Hm. du verläufst dich in irgendwelchen Schachtelsätzen, dann binde früher ab mach früher Punkt, ja. kurze Sätze auf Punkt, die tilgen tatsächlich die M's <lacht> und dann die Pause aushalten. Aha. Ja, wir lachen gerade so, weil das wirklich auch, glaube ich, so ein bisschen mein Thema ist, dass ich nicht gut Sätze beenden
1: kann. Ich habe immer das Gefühl, ich muss noch was hinzufügen und wiederhole mich dann auch gerne mal. Und zusammen sagt auch mal so, einfach mal zum Punkt kommen. <lacht> ja, vielleicht üben wir das nochmal mit dir zusammen, Monika.
2: Ja. Oh ja. Ja, ja, gerne. Ist gar nicht so schwierig tatsächlich. Aber auch da ist ein innerer Antreiber da, der uns auch unruhig macht. Der sagt, du musst noch was ergänzen, du musst noch was sagen, du musst noch, du musst hm. perfekt sein, du musst vollständig sein. Das sind Antreiber, die auch untersuchenswert sind an der Stelle neben der Technik. Und wenn du die Technik einsetzt, also auf Punkt zu sprechen, wirst du schnell merken, oh, das fühlt sich komisch an. Ich habe doch noch so viel mehr zu sagen. Und dann an der Stelle muss man dann so ein bisschen für sich klären: Muss ich wirklich? Oder Mhm. Reichtraum. Spannend.
0: Monika, (lacht) was sind denn so (lacht) Punkt. Was sind denn so drei Hacks, die du mitgeben kannst, vielleicht jetzt als Mehrwert für die Hörerinnen? Und auch gerne mit einem Beispiel. Also ich kenne das ja aus deinen Workshops, du kannst das ja so super toll
2: äh, vormachen, so diese Unterschiede mit der Stimme. Vielleicht kannst du uns da auch noch was mitgeben. Ja, also es gibt ganz viele kleine Hacks und man muss sich immer ein bisschen mehr sinnen auf die Wichtigsten. Und die Wichtigsten erzähle ich immer wieder gerne, die kommen auch immer wieder. Also wenn man meine Sachen schon gehört hat, dann kennt man die auch schon. Aber die sind auch einfach extrem hilfreich. Das Erste ist wirklich immer wieder die Körpersprache. Also wenn wir uns unsicher fühlen und der Körper möchte sich klein machen, mach. Das ist schön, wie ihr euch beide aufrichtet. Ja, Super. Also wenn du dich unsicher fühlst, willst du dich klein machen. Und dieses Ich-möchte-mich-klein-machen, das macht natürlich auch die Stimme klein. Das heißt, das, was der Körper da will, nämlich sich verstecken, ist gar nicht so gut für unsere eigene Präsenz und auch nicht für unser Wohlgefühl. Wenn wir uns aufrichten, fühlen wir uns kraftvoller. Das passiert innerhalb weniger Sekunden, dass wir wirklich merken, oha, okay, ja, ich mache was und mein Körper sagt mir, oh. Ich fühle mich wohler in der Situation. Da sind wir Frauen nicht gut drin. Ähm, hm. Und auch Ich mag ja nicht dieses Männer-Frauen-Ding, aber tatsächlich sind Männer da kraftvoller und mutiger. Und da muss man gar nicht sagen, die bösen Männer, die nehmen sich immer so viel Raum. Nee, nee, wir nehmen uns manchmal zu wenig Raum. Und das, das Raum nehmen, das wirklich mit nach vorne gehen, das sich wichtig nehmen. Die Frau steht ganz oft, das kannst du ganz oft beobachten, steht so im Hintergrund und ist so dezent und bescheiden. Oh, kriegt die Vollkrise. Zeig dich, geh nach vorne, begrüß die Leute, sei da. Also das ist halt wirklich etwas, was wir strengstens ändern müssen. Also wirklich sich zu zeigen, dieses englische Show-up. Also zeig dich, zeig, dass du da bist, zeig deine Kompetenz. Mhm. Und das kriegst du halt mit einer aufgerichteten Wirbelsäule viel besser hin und mit einem Raum, den du dir nimmst, als wenn du dich äh, klein machst und irgendwie sagst, naja, ich bin halt bescheiden, ja. Hilft aber nicht. So, also das ist so der erste Hack und der ist immer wieder wichtig und den vergessen immer wieder alle möglichen Menschen. Und deswegen anknipsen, wirklich auch wenn es fake it until you make it ist, an der Stelle dich groß machen, hilft unserem eigenen Nervensystem, weil es sich dadurch beruhigt hilft den anderen uns zu sehen und hilft so mit unserer gesamten Präsenz. Also wir können besser interagieren, wenn wir uns aufrichten. Das ist natürlich klar, wenn ich mit der Freundin an der Bar sitze, kann ich auch mal rumschlumpeln. Das ist überhaupt kein Problem. Aber wenn es dir um was geht, wenn du gesehen werden willst, dann musst du dich groß machen. Nützt nichts. So, Mhm. das ist der Hack Nummer eins und der ist extrem wichtig. Ähm, Bei diesem Aufrichten achte darauf, dass dein Bauch nicht eingezogen ist. Das ist bei Frauen eine der größten Problematiken. Wir ziehen den Bauch ein und wollen den gar nicht erst haben. Ja, also wenn es nach uns ginge, hätten wir gar keinen. Und das ist wirklich schwierig. Ich habe neulich mal einen Artikel gelesen in der Frauenzeitschrift, wo es darum ging, den Bauch ein bisschen mehr lieb zu haben. Und das entsprach mir sehr, mhm. ähm, weil ich kenne natürlich alle diese Gefühle, dass wir uns schämen für irgendwie ein Bäuchlein oder ein bisschen ein paar, äh, keine Ahnung, Funde zu viel am Bauch. trotz, wir müssen dahin atmen können. Deswegen der auch eingezogene Bauch sollte abgeschafft werden für uns alle. Das heißt, wirklich den locker zu lassen und da wohnt unsere Souveränität. Den Bauch entspannen. Und sonst bist du nicht in der Lage, dahin mhm. zu atmen. Und wenn du den einziehst, wenn du dich groß machst und dann atmest du hier oben rein, dann bist du wie so ein aufgezogenes... Mhm. Also das funktioniert einfach nicht. Groß machen und gelassen den Bauch locker lassen. Und der Trick, den ich immer wieder einsetze, Zieh was an, wo das kein Mensch sieht. Zieh dir was Gemütliches an. Zieh dir was an, was wirklich, ja, wo man nicht irgendwie die engste Wespentaille haben muss, weil da wird es unbequem. Also sorg dafür dich, dass du die beste Klamotte anhast, die deine tiefe Atmung zulässt. Das sind so die ersten beiden wichtigsten Hacks für die eigene Präsenz, weil wenn du nicht atmen kannst, kannst du nicht agieren. Das ist einfach so. Also wirklich, wenn wir uns zeigen, dann ist Atmung eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit. Absolut. Der dritte Trick. Hm. Wollt ihr noch einen Hack oder reicht schon? Ja, drei bitte. <lacht> drei. <lacht> drei. Ja, alles klar, dann nehmen wir drei. Also es wird ja häufig gesagt, dass wir als Frauen tief sprechen sollen. Das wird leider in allen möglichen Publikationen breitgetreten, dass wir tiefer sprechen sollen. Ich würde das gerne ersetzen. Also wenn Frauen versuchen, einfach mit Krampf tief zu sprechen, das funktioniert nicht. Also das ist einfach gesagt, sprich mal ein bisschen tiefer. Und das ist es nicht. Also was wir lernen sollten, ist unsere entspannteste Tonlage zu finden, die wir haben. Und tatsächlich ist die ähm, die die mittlere Sprechstimmlage von Frauen in den letzten 20, 30 Jahren wirklich immens gesunken. Also wir sind da schon auf einem super Weg im Sinne von, wir pushen sie jetzt nicht mehr nach oben, weil wir so lieb sind, ja machen sie nicht mehr hoch. Aber jetzt tief zu drücken ist eben auch nicht die Lösung, sondern entspannen. Also wann immer du merkst, du bist total entspannt, dann merkt ihr diesen Sound. Und wenn du nicht genau weißt, wo der sein könnte, dann denk an ein leckeres Essen. Das ist mein All-Time-Favorite-Trick. Den gibt's <lacht> überall auf die Ohren. Also immer, wenn du sagst, das finde ich total lecker, mmh. ja, Schokolade oder, Mh. dann merkst du, wenn du auch so ein bisschen kaust, also hier oben, das spielt auch eine Rolle, dass das geöffnet ist, der Mundraum dass du kaust und mm, dir wirklich den Mund voll nehmen, mm. im wahrsten Sinne des Wortes, nimm den Mund voll. <lacht> ja Und, äh, und äh, merke, dass hier am, am Brustbein deine deine Vibration sich ankert. Damit können wir immerhin verhindern, dass wir, wenn wir als Frauen sprechen, dass die Stimme so abhaut nach oben und so, ich sag mal, dieses böse Wort piepsig wird. Das sind ja auch alles so Labels, die uns nicht gut tun. Na, woran denken wir, wenn jemand sagt, äh, du sprichst so piepsig, Eine klitzekleine Maus. Und das ist keine gute Assoziation. Deswegen gerne immer wieder mal für sich selber auch schauen, erstmal das nicht so zu bewerten. Aber wir fühlen uns unwohl, wenn die Stimme nach oben abhaut. Das ist Fakt, ja, weil wir dadurch unruhiger werden. Und deswegen ist es immer gut, die Stimme zu entspannen, ein bisschen zu summen, ein bisschen die Stimme hier zu ankern. Und das ist ein, ein guter und ein wichtiger und ein, auch ein langfristiger Trick, damit wir entspannt sprechen können. Und damit gucken dann noch alle, ne? wenn du deine Stimme dann erhebst und bist entspannt dabei. Bei einer Frau ist es oft nicht erwartet sozusagen, ja, wir sind so gewöhnt an diese auch das ist Teil der unconscious bias, dass wir erwarten, eine Frau muss doch hell und glockenklar und was weiß ich, was klingen, hm, ist so zu hinterfragen, lieber entspannt. Ja. Ja. <lacht> ja, ne? ja,
0: genau, <lacht> ja. Ich war gerade entspannt. Ich bin auch ganz ja. oft sehr entspannt, wenn ich Birge zuhöre, so während wir die Podcast Aufnahme ja, machen. Ja, schön. Gerade in der letzten Folge saß ich so da und dachte so, oh, Liebe Monika, wir haben zum Abschluss, wir haben eine
2: Rubrik in unserem Podcast und die heißt Strong Bite.
0: Strong Bite.
2: Wenn du direkt vor einer Präsentation oder vor einem Meeting feststellst, dass du mega aufgeregt bist und dass du dein Nervensystem spürst ja, und wirklich deinen Atem, deine Stimme, dein, dein, dein Herzschlag. Also manchmal hört man das richtig oder man spürt es im Körper. Dann ist ein kleiner gedanklicher Hack. Bedank dich bei deinem Nervensystem, dass es so gut funktioniert. Es will dich nämlich warnen vor einer sehr merkwürdigen Situation. Ich finde das immer ganz hilfreich, wenn man einmal sagt, danke, liebes Nervensystem, ich habe verstanden. So, und dann entscheidest du dich aber dagegen. Du willst da nicht gehorchen, du willst nicht auf Kampf oder Flucht sein, du willst gerne souverän präsentieren, souverän im Meeting sprechen. Und der wichtigste Hack an der Stelle, wenn dir jemand sagt, atme mal tief durch dann wirst du wahrscheinlich dein Nervensystem noch mehr anstrengen an der Stelle oder noch mehr anspiken, also hochatmen, sowas machen. Und deswegen möchte ich das gerne ergänzen und beziehungsweise ersetzen. Denke in solchen Situationen immer daran, atme tief aus. Was auch immer du gerade machst, wenn du merkst, dein Nervensystem geht wirklich durch die Decke, dann atme aus mit einem F, mit einem S, mit einem Sch. Und mach das ganz lang, solange bis du wirklich leer bist. Ja, und ein wirklich langes und noch länger und noch länger und noch länger. So lange, bis du wirklich merkst, wow, okay, jetzt habe ich keine Luft mehr. Und in dem Moment wird sich dein Nervensystem beruhigen. Ausatmung, eine verlängerte Ausatmung bringt deinen Puls wieder runter. Bring dich runter, bring dich zurück ins Hier und Jetzt, in deine persönliche Präsenz. Deswegen, wann immer du nervös bist, wann immer du aufgeregt bist, nimm dir das zu Herzen, atme tief aus. Das wird dir mehr bringen als alles andere. Super. Vielen,
0: vielen, vielen, vielen Dank. Es war... Total spannend. Ja,
1: sehr inspirierend. Also ich würde da am liebsten gleich anknüpfen und äh, weitere Übungen mit dir machen, Monika. Also äh, vielen Dank. Wir hoffen, dass auch ihr was mitnehmen konntet davon. Wir werden natürlich das auch wieder in den Show Shownotes teilen. Und genau, dann würde ich sagen an der Stelle, sagen wir
0: Tschüss. Sagen wir Tschüss. Danke dir. Und wir packen alles zu deiner Arbeit, deine freien Webinare und so, kommen alle in die Show Notes, damit man auch noch ein bisschen tiefer in deine Arbeit einsteigen kann. Danke schön. Vielen, vielen Dank. Fuck-up-Story. Biggie, was ist deine Fuck-up-Story? Ich hoffe, es hat nichts mit Reisen zu tun. Nein, diesmal
1: ausnahmsweise nicht mit Reisen. Wobei, so halb, weil es ist mir auch auf einer Reise eingefallen, nämlich als wir mal wieder im Zug unterwegs waren von Hamburg nach Berlin, fiel mir siedenteils ein, dass eine wirklich meiner allerengsten Freundin Geburtstag hat. Und es war bereits, ich glaube, so 22.30 Uhr oder so. Und du hast diese Instagram-Story gesehen bei ihr und warst so... Hat sie heute Geburtstag? Und ich war so, fuck, <lacht> ja. Und es war einfach in dem Moment, dass ich echt dachte, so oh, das gibt's nicht. es war mir so unangenehm, weil mir das selber schon auch echt wichtig ist, dass mir Menschen, die mir nahe stehen, zum Geburtstag gratulieren. Und es muss jetzt auch nicht immer der Anruf sein oder sonst was, aber wenigstens ein kurzes Happy Birthday per WhatsApp oder so. Und ich weiß, dass ich selber auch schon mal echt so ein bisschen beleidigt war, als mir auch eine meiner engsten Freundinnen mal nicht gratuliert hat. Und dann dachte ich so, oh nee, und dann habe ich irgendwie super schnell noch äh, ihr geschrieben und habe dann ähm, auch noch einen Post abgesendet, äh, wo ich sie markiert habe und ich weiß, dass sie zum Glück irgendwie total cool und easy ist. Wir haben dann am nächsten Tag telefoniert und ich bin ja irgendwie, was das angeht, auch so eine ehrliche Haut, ich wollte ihr dann auch nicht so vorspiegeln, so, oh, wie war denn dein Geburtstag? Und ich habe dir ja noch so spät gratuliert und ich war dann so, ich muss dir was gestehen, ich habe deinen Geburtstag vergessen und dann habe ich ihr einfach die Story erzählt und sie meinte dann auch, macht gar nichts, alles gut. Aber trotzdem für mich so ein kleiner Fuck-Up und ein Reminder, einfach mir das auch in den Kalender zu schreiben und beim nächsten Mal einfach dran zu denken und ihr rechtzeitig Happy Birthday
0: zu wünschen. So, und was ist deine Fuck-Up-Story? Meine Fuck-Up-Story ist, dass ich keine Fuck-Up-Story habe. Ich habe wirklich keine. Und eigentlich ist das ja auch schön. Ich könnte jetzt natürlich irgendwas rauskramen aus der Vergangenheit, aber ähm, ich habe keine gerade. Netzwerkkirsche Ja, das eigentliche Netzwerken
1: beginnt ja oft erst nach Events oder Veranstaltungen. Das heißt, connecte dich mit den Menschen, die du interessant und sympathisch fandest. Schreib ihnen einfach, dass du gern an die Unterhaltung anknüpfen möchtest oder dass du dich über ein Treffen freuen würdest, weil es bei dem Event vielleicht nicht geklappt hat. Kleiner Tipp, warte damit nicht zu lange und nutze die gute Energie, die nach so einer Veranstaltung oft noch nachwirkt.
0: Und damit sind wir schon am Ende von Folge 13, die war so
1: Schwarzweilig.
0: war so schön. Hat so viel Spaß gemacht. Könntet auch noch weiter plaudern. Ja, ich auch, aber uns hält ja nichts davon ab, von weiter Plaudern, außer, dass es halt nicht on tape ist, sozusagen. Nein, und wir
1: möchten noch gerne ins Wochenende starten. Es ist Freitag und ich freue mich sehr auf dieses freie Wochenende. Ich
0: auch. Ich auch. Also, in diesem Sinne, wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Und wir freuen uns, wenn
1: ihr euch am Wochenende Zeit nehmt, diesen Podcast zu hören und es vielleicht auch weiter zu empfehlen, uns ein
0: Sternchen zu hinterlassen oder am besten nicht nur eins, sondern gleich fünf. Genau. Oder wenn ihr uns auch Kommentare dazu schreibt, was ihr euch vielleicht für Themen wünschen würdet. Oder, oder, oder. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Und in diesem Sinne sagen wir, bis zum nächsten Podcast, Folge 14. Tschüss. Tschüss.